0: Oui, merci à tous. J'ai l'impression qu'il y, y a déjà beaucoup de choses qui ont été qui ont été dites. Euh, je, je commencerai par une phrase de de Georges Labicat dans, dans un livre qui s'appelle Théorie de la violence, où il dit :« La violence est un concept dont l'extension est maximale et la compréhension minimale. » Alors j'aime bien cette phrase parce qu'elle elle signifie qu'effectivement, on parle de violence à propos de tout, on parle de violence symbolique, on parle de violence meurtrière, de violence institutionnelle, sexiste, etc., psychologique, militaire. Et c'est vrai que dès qu'il s'agit de définir une espèce de noyau d'identité de la violence, eh bien, toujours quelque chose comme une part énigmatique demeure. Alors, ce que j'ai construit ici pour ces, ces 20 minutes, hein, c'est quelque chose de beaucoup moins original que ce que nous a présenté Jean-Pierre ici, ici. Je suis revenu à des textes classiques. D'abord, le texte de Hobbes, évidemment, je vais en reparler, le chapitre 13 du Léviathan. Et puis, dans une dimension que j'appelle comme ça éthiologique, c'est-à-dire quelles sont les racines, les sources, les origines de la violence dans le sujet lui-même. Qu'est-ce qu'on peut trouver comme comme source de la violence au niveau du sujet. Et puis, dans un deuxième plan, je vais être beaucoup plus dans une perspective qu'on pourrait appeler euh, morphologique, c'est-à-dire prendre des formes de la violence, si j'ai le temps, parler de l'agressivité, de la haine et de la colère, voir si on peut distinguer les trois, et à ce moment-là, je, je dirais peut-être deux ou trois choses de de la pulsion de mort chez Freud, hein, donc c'est vrai que je vais reprendre des références Hobbes, Girard même et Freud qui ont déjà été portées. Alors je, je prends ce chapitre 13 du Léviathan de Hobbes, où Hobbes va tenter de définir, ça a été dit déjà, il imagine l'état de nature, c'est-à-dire un état finalement où les hommes coexistent sans qu'il existe, une autorité surplombante qui leur impose la paix, qui leur impose un certain nombre de lois communes à respecter. Et au fond, l'expérience de pensée pour Hobbes, c'est de se dire si on imagine ce temps asocial de l'homme ou pré-politique, je ne sais pas comment l'appeler, eh bien, on est obligé de l'imaginer comme un état de guerre de tous. Contre tous, à cause de trois passions naturelles. Et ce sont ces trois passions que je vais essayer d'expliciter, de, c'est-à-dire la peur, c'est-à-dire l'appétit de jouissance et c'est-à-dire le besoin de reconnaissance. Bon. Alors, ce qui est assez étonnant, c'est que, quand même, j'allais dire en première comme ça, évaluation, on peut se dire que ces trois passions, on pourrait imaginer qu'au contraire, elles, elles nous obligent à une certaine frilosité et. Qu'est-ce que je veux dire par là Si on prend la peur, au fond, la peur, ça peut être quand même la peur de mourir, ce qui nous retient d'aller au contact de l'autre, ça peut être ce qui, nous, ce qui nous maintient sur la défensive et pas forcément ce qui nous fait aller euh, euh, dans des attitudes d'hostilité. De la même manière, on peut se dire qu'après tout, la petite jouissance, le, le, le plaisir qu'on peut prendre à certains objets, c'est des choses qui qui vont requérir plutôt des ambiances pacifiques, où on va, j'allais dire, ou de manière solitaire ou entre amis, goûter à des plaisirs simples. De la même manière, le besoin de reconnaissance avec l'idée d'une espèce de mutualité, tu reconnais ma dignité, je reconnais la tienne, etc. Tout ça peut sembler évidemment être porté naturellement vers la paix plutôt que la guerre. Et je crois que ce qu'il y ce qui a de très fort chez, chez Hobbes, c'est la manière dont il va montrer que la peur, comme cet appétit de jouissance, comme ce besoin de reconnaissance, provoque, provoque la guerre parce que, précisément, ce sont des passions proprement humaines. Qu'est-ce que je veux dire par là Si vous prenez la peur, évidemment, encore une fois, en première approximation... Euh elle, elle fait tenir loin des autres, sauf que l'homme étant un animal rationnel et par raison Hobbes entend aussitôt le calcul, la capacité d'anticipation, etc., et pas simplement une ouverture comme ça à des lois universelles ou à des, ou à des valeurs. Euh, je, je, je veux dire, la, la raison va transformer, on pourrait dire les choses comme ça, la peur en, en défiance, c'est-à-dire que je me défie de l'autre et au fond, je vais précisément l'attaquer parce qu'il pourrait être un ennemi. C'est-à-dire, l'idée, c'est que ce qui est profondément humain dans la peur, c'est qu'elle réalise l'ennemi. Elle réalise l'ennemi au sens où nous n'avons pas peur des ennemis parce que nous savons qu'ils veulent notre mal, mais c'est notre peur qui génère des ennemis et qui enclenche évidemment un cycle... Paranoïaque entre des hommes qui sont condamnés à se haïr parce qu'ils vérifient la haine de l'autre précisément par leur, en l'anticipant. Donc ça, si vous voulez, c'est le premier point, j'allais dire peut-être le premier énoncé, qui serait quelque chose comme la peur réalise l'ennemi. Pour ce qui est de l'appétit la de jouissance, là je vais en venir à, à Girard, on peut se dire qu'effectivement le désir Peut être essentiellement pacifique, sauf que ce qui fait la spécificité du désir humain, Hobbes le remarque, et j'allais dire Girard va faire des choses très, très fondamentales, je trouve, là-dessus, c'est de dire que tout désir est quand même est fondamentalement plutôt un désir du désir de l'autre, c'est-à-dire que ce qui nous rend l'objet désirable, c'est la manière dont il, dont il brille, de l'éclat que lui porte le désir de l'autre. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a pas, si vous voulez, de plaisir qui soit pris à l'objet sans qu'une qu dimension de ce plaisir soit la frustration de l'autre. Voilà, C'est-à-dire, alors c'est ce qui a été dit, qu'il y a dans notre désir comme désir humain une trame d'envie, de jalousie, de, euh, de rivalité, et qui fait qu'au fond, euh, l'appétit de jouissance donne, euh, donne la guerre. Dernière chose, le besoin de reconnaissance, et eh bien de la même manière, le besoin de reconnaissance montre Hobbes qui, assez vite, parle de soucis de gloire, euh, euh, de vanité, etc., et on peut prendre comme autre repère pour illustrer ça, ce fameux passage euh, très obscur, mais que peut-être Kojève nous a rendu plus clair autour de la lutte pour la reconnaissance. Au fond, ce qu'on qu pourrait dire, c'est que ce qui va faire la spécificité du besoin humain de reconnaissance, c'est que je vais montrer moi que je suis capable de tuer précisément pour la gloire, pour la vanité, c'est-à-dire que je peux mépriser ma vie simplement animale. C'est-à-dire cette idée quand même, j'allais dire, qui, qui, qui va faire de la violence le grain proprement humain parce que précisément j'affirme l'humanité par ma capacité à mépriser ma vie simplement animale, biologique, etc. Vous remarquerez... Que, si on prend ces trois grandes passions naturelles, euh, de, de Thucydide jusqu'à Raymond Aron, on a trouvé, c'est aussi la grande trinité des trois grandes causes de guerre. Quelles sont les trois grandes causes de guerre entre les nations Eh bien, des guerres de conquête pour précisément avoir euh, la jouissance eh d'un certain nombre de richesses euh, annexes. Euh, des guerres aussi de peur, des guerres préemptives, c'est-à-dire où précisément on attaque le premier avant de, de subir soi-même l'attaque, ou enfin des guerres de, de gloire, d'affirmation de puissance. Voilà. Or ça, c'était, euh, j'allais dire, le, le premier aspect de, mon, voilà, de ce que je voulais vous dire, ce que j'appelle... Euh, L'éthiologie, ces trois passions naturelles qui donnent évidemment ce que Hobbes appelle la guerre de tous contre tous. Euh, voilà, et On peut lire, dans ce temps-là, pas d'art, pas de lettres, pas de société, euh, danger de mort violente, la vie de l'homme est solitaire, indigente, dégoûtante, animale et brève. Ensuite se pose le problème, mais je ne vais pas le, ni le résoudre ni l'exposer, mais je le pose simplement ici, effectivement des passages à la société de paix qui est une société de transformation de la peur, c'est-à-dire qu'on va faire surgir un état sécuritaire où chacun va précisément échanger euh, sa sécurité contre une obéissance parfaite et qu'au fond, la peur de tous contre ce grand objet, hein, c'est peut-être une autre version de ce qui nous a été présenté euh, ici, eh bien, va finir par pouvoir souder les, les communautés. Or, je, je passe maintenant à quelque chose qui serait beaucoup plus morphologique, c'est-à-dire jusqu'à quel point est-ce qu'on peut dessiner, il y en aurait sans doute d'autres, hein, mais trois figures de la violence que seraient l'agressivité, la haine et la colère. Et il me semble que derrière ça, on peut voir se dessiner trois grandes fonctions de la violence, conserver, détruire, transformer. Or, qu'est-ce que j'entends par... Agressivité. ici je fais fond sur un certain nombre d'études éthologiques, on peut citer le livre de Lorraine sur l'agression, mais enfin je, je, je dis des choses très très banales sur, euh, sur, sur l'observation des comportements aussi bien des grands mammifères que d'un certain nombre d'autres animaux. On constate qu'il existe des instincts agressifs chez les animaux mais que ces instincts, j'allais dire, ont des, ont des finalités qui sont, euh, qui sont très précises. Je vais très vite, mais les grandes finalités, c'est quoi C'est le, euh, le territoire, le sexe, et la troisième, c'est évidemment la, la détermination des hiérarchies. Quand, quand on prend les grands combats, par exemple, entre mammifères ou d'autres formes de de violences intraspécifiques à l'intérieur du monde animal, on s'aperçoit qu'il s'agit de répartir des territoires, de désigner, euh, j'allais dire, des, des hiérarchies à l'intérieur de la horde ou alors d'organiser les couples pour la euh, reproduction. On constate aussi d'ailleurs que cette agressivité n'est jamais létale c'est-à-dire qu'elle ne va pas jusqu'à la mort et qu'il y a des mécanismes qui peuvent nous sembler assez curieux pour stopper l'agressivité, comme de montrer la partie la plus vulnérable. Et c'est seulement chez les animaux qui sont soit domestiques, soit sont restés assez longtemps chez les... en compagnie de l'homme qu'on trouve comme ça des formes létales. Bon. Ce que je veux dire par là simplement, c'est qu'on peut imaginer qu'il y aurait quelque chose comme une agressivité naturelle qui serait un instinct et qui serait du côté de la défense, de la conservation de la vie, etc. Après, le problème qui se pose ici, mais je ne fais que l'effleurer, le, euh, parce que, si vous voulez, c'est l'applicabilité de ce schéma à l'espèce humaine. Qu'est-ce que je veux dire par là C'est que c'est toutes ces études qui consistent à dire « Mais vous savez, l'agressivité, c'est quelque chose qui est très, très important pour structurer le vivant », ça peut aussi donner des formulations comme on a pu trouver dans le darwinisme social qui consiste à dire finalement quelque chose comme la guerre, comme la combativité, c'est un signe de vie et après tout la paix c'est la mort et la violence. Il faut arrêter d'avoir un jugement moral par rapport à la violence parce que la, morale, la, pardon, la violence c'est un signe de, de vitalité, c'est par là que précisément on affirme le, le caractère de... Euh, de vie. Bon, ça c'est pour l'agressivité naturelle. Je passe à une deuxième catégorie, peut-être d'ailleurs que je vais rester dessus parce que c'est peut-être une des plus importantes et elle permet de faire lien avec ce que euh, disait Robert euh, sur euh, le dialogue entre Freud et, et Einstein, qui est la pulsion de mort, c'est-à-dire ce que j'appelle la, la haine. Je prends ici comme point de référence le, le texte de Freud qui s'appelle « Au-delà du principe de plaisir ». C'est un texte qui date de 1920, c'est un texte très important puisqu'on considère que c'est là qu'émerge véritablement cette pulsion de, de mort. Et c'est un texte évidemment marqué, ça a été dit aussi par l'épisode tragique de la, de la Grande Guerre, hein, l'effondrement de l'Empire austro-hongrois, mais aussi l'affrontement. Suicidaires de deux nations européennes, dont on avait pu penser qu'elles portaient en première ligne, évidemment, les valeurs de la civilisation, sauf qu'elles se sont engagées, dans un, non seulement dans un conflit fratricide, mais c'est aussi ce conflit qui s'est révélé être une boucherie, c'est-à-dire que euh, ça a été la guerre totale, une guerre technique, une tuerie de masse, etc., Bon, c'est vrai que ça, c'est le, le contexte. Ce qui est intéressant aussi dans ce texte, c'est que se trouvent transformés les acquis de la psychanalyse, puisque jusque-là, finalement, on considérait que s'il y avait des conflits au niveau du, du sujet, euh, c'est-à-dire des déformations névrotiques dans nos existences, elles s'expliquaient surtout par l'espèce d'opposition entre le principe de plaisir et le principe de réalité, c'est-à-dire, d'un côté, des énergies érotiques qui pouvaient demander des satisfactions immédiates, et puis, de l'autre côté, un principe de réalité qui, qui serait défendu, d'ailleurs, même par le, le « moi », ce que Freud appelait le « moi », qui défend sa respectabilité aux yeux des autres et de lui-même, etc. Bon. Je, je repasse très vite à ces années 1920, Freud est en présence d'un nouveau matériel clinique, qui est ce qu'il appelle les névroses très traumatiques, où il s'aperçoit qu'un certain nombre, par exemple, de, de soldats qui ont pu vivre des, des traumatismes du style, par exemple, l'exemple le plus fréquent, c'est au moment du sommeil, un obus qui éclate, qui les réveille et, et ils revivent en rêve chaque soir cette espèce d'épisode traumatique. Et il se pose la question, mais au fond, moi qui avais dit que le rêve était la réalisation du désir, c'est-à-dire -ce, le, le, le moment où le principe de plaisir pouvait s'affirmer, eh bien jusqu'à quel point est-ce que ça tient, puisque là on a l'exemple justement de, de forme de répétition où on s'aperçoit bien que ça ne peut pas faire plaisir puisqu'il s'agit de répéter une expérience traumatique dans le rêve. Et à partir de cette idée de répétition, deux voies sont tracées, je vais insister plutôt sur la deuxième, mais je vais quand même évoquer la première. La première voie, ça consiste à dire, au fond, la répétition, c'est une répétition de maîtrise. Il prend aussi dans ce même texte l'exemple de, de cet enfant qui a un jeu très agaçant à la fin, qui consiste à jeter des objets et puis à les ramasser en disant et en poussant des, des espèces d'exclamations, euh, etc. Et Freud nous dit, eh bien, il rejoue l'abandon par sa mère, ou plutôt le départ de sa mère. Donc, c'est la même chose. Pourquoi est-ce qu'il rejoue ça Eh bien, parce que, par cette répétition, on prend une certaine maîtrise sur les choses. Donc, il y a, il y a une première manière pour Freud, euh, j'allais dire, d'organiser sa réflexion, qui consiste à dire, au fond, le traumatisme, c'est ce qui fait effraction, c'est ce qui est du côté de la discontinuité, de la rupture. Et ah, au-delà du principe de plaisir... Nos existences, c'est aussi une manière de renouer ce qui en nous a pu faire euh, complètement effraction. Bon. Mais je reviens, si vous voulez, sur la, sur la fin du texte, parce que Freud va prendre tout d'un coup une voie qui, qui, qui peut sembler complètement, euh, j'allais dire complètement digressive, mais qui l'amène à quelque chose de très important à savoir, il pose la question d'autres figures de la répétition qui sont des répétitions beaucoup plus morbides, où on a l'impression qu'au lieu de maîtriser les choses, on retombe sans cesse dans les mêmes ornières. Et là, si vous voulez, après un montage très compliqué, je suis obligé de, de passer assez vite, Freud dit, mais finalement, je reprends les... Ce qui, ce, qui, ce qui reprend lui-même dans la conversation avec, euh, avec Einstein, finalement, peut-être que nous logeons en nous-mêmes, en tant que vivants, une pulsion de mort. Alors, qu'est-ce que ça veut dire cette pulsion de mort Ça veut dire une pulsion dit freud qui fait que finalement la vie exige de retourner à un état pré-organique et de revenir, j'allais dire, à une espèce de répétition nostalgique, mais, mais où la nostalgie signifierait revenir à, la, à une espèce de paix de la mort, comme s'il trouvait là cette, cette définition de la, euh, de la vie qui serait la vie, c'est cette violence qui est faite à la mort. Voilà. -à alors qu'on a l'habitude quand même de penser... Que, que, que la mort est cette violence qui est faite à la vie puisqu'on est du côté de l'arrêt et que qu'est-ce que c'est que la vie C'est l'ensemble des fonctions qui résistent à la mort. Enfin, j'allais dire de, 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 des premières philosophies de la vie jusqu'à Bichat, on a toujours l'idée que, que, que ce qui vibre au cœur de chaque vivant, c'est le souci de sa conservation, de son maintien, de sa répétition. Là, ce que fait Freud, c'est de loger une espèce de, de, de petite machine suicidaire au fond de chacun de nous, et de dire que, finalement, on peut expliquer la violence qui est faite à l'autre comme la seule manière d'extérioriser cette rage de nous détruire nous-mêmes. J'allais dire, alors, c'est des montages qui sont évidemment tout à fait, euh, tout à fait impressionnants parce que ça, ça bouscule des, 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 des représentations qui sont des représentations euh, classiques, et, et, et qui pousserait, si vous voulez, c'est l'idée qu'il y aurait une dimension fondamentalement suicidaire dans la haine et qu'au fond, la, la haine de l'autre serait une manière d'échapper à cette, à cette machinerie de mort qui, ça a été dit et je le répète, se complique évidemment avec les énergies érotiques. Hein, c'est la grande opposition éros thanatos qu'on trouve chez Freud. En tout cas, l'opposition majeure devient celle des, des pulsions de mort et, de, et des pulsions de vie. Je vais finir peut-être sur une dernière... Euh, voilà, mais très, très rapidement, sur une dernière forme de, euh, de violence qui est ce que j'appelle la, la colère. Et ça, je travaille ça à partir, euh, partir d'Aristote, surtout. Hein, J'essaye de, de distinguer... Je pense qu'on peut en, en trouver d'autres, mais en tout cas d'examiner de, des figures de la violence différenciée, donc l'agressivité, la haine, avec l'idée de destruction, et la colère... Or, ce qui est assez impressionnant, je, je reprends ici le livre 2 de, de la rhétorique d'Aristote, c'est qu'Aristote va nous dire que la colère... Alors, je, je, je lis simplement cette définition et puis je, je vous en donne comme ça le, le, une espèce de, de, de commentaire pour, comme piste des réflexions. Aristote écrit « La colère est un désir sombre de vengeance publique face à une manifestation publique de mépris ce mépris étant imérité. Alors, qu'est-ce que ça signifie Il faut savoir que ces textes sur la colère d'Aristote sont des textes qui vont poser beaucoup de difficultés au christianisme, hein, quand saint Thomas devra les reprendre, etc. Vous avez une certaine, évidemment, un certain éloge d'une euh, d'une dimension de violence qui est à penser du côté. Je, 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 il faudrait creuser cette distinction de la de la revanche plutôt que de la vengeance. C'est-à-dire que la, que la colère serait quelque chose comme une réaffirmation de soi ou une réaffirmation, si vous voulez, d'une euh, énergie en réponse, en réponse à un mépris. C'est-à-dire en réponse au mépris, euh, comme signe d'une espèce d'exaspération, eh euh, la colère serait une réappropriation de son et une réaffirmation de son, euh, de son image. Mais encore une fois, j'essaye de dire par là qu'il ne s'agit pas de rendre le mal pour le mal, etc., mais qu'il s'agit de penser par la, par la colère une... Euh, je, je, je trouve que dans l'idée de colère tient quand même l'idée d'une réclamation de justice. Voilà. Et que ce qui, ce qui a été, j dire, ce que la pensée politique a aussi essayé de réfléchir, parce que, quand on essaye de faire la distinction euh, que faisait Robert entre la force et la violence, on se dit, au fond, dans l'idée de violence, il y a quand même euh, quelque chose comme un jugement qui consiste à dire la, la violence est un excès de force et cet excès peut déterminer quelque chose comme de l'insupportable. Et je crois que la violence, euh, elle est aussi du côté de la, de la simple rupture et de la volonté de de transformation. Voilà, je, écoutez, je, je m'arrête ici. En tout cas, merci beaucoup pour votre attention. Merci.